0: Buenas noches gente, estamos en un nuevo capítulo de conversando con Esta vez dejando un poco de lado el tema para normal, para empezar a tratar unos temas más serios Este tema como les comentaba en Instagram es un tema que me considero bastante desinformado Y es por eso que vamos a estar aprendiendo todos en este capítulo, tanto los que escuchan como yo eh, Sobre el calentamiento global Para eso hemos traído a Franco que nos va a contar más de este tema Buenas noches Franco, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, todo bien, excelente muy bien Franco,
0: eh, bueno si no es que no lo, no lo recuerdan es porque no escucharon el capítulo número 4 donde estuvimos conversando con Franco y Eric sobre política, educación, pueden ver que Franco es un hombre muy informado a todos los temas y no sé qué, te, qué se siente estar en el show de nuevo.
1: Eh, bacán, bacán, me siento un poco más nervioso, sí, ahora que,
0: que no está solo? Eric. Sí. No, tranquilo, yo todas las veces que voy a empezar un capítulo estoy nervioso, así que no te preocupes. Pero eh, lo vamos a pasar bien.
1: Eh,
0: cuéntanos un poco cuál es tu experiencia en este tema, como para que no crean que traigo cualquier persona a conversar acá solo porque los conozco.
1: Eh, ya, bueno, al principio yo me empecé a informar un poco de esto cuando entré a la universidad. Antes no sabía nada. Eh, y lo hice un poco por mi cuenta igual eh, como buscando en internet así y después tuve oportunidad de, de como sistematizar un poco más este conocimiento eh, al, alguna vez con unos amigos hicimos un, un taller de sustentabilidad para niños como de sexto básico uh -huh. y, y también el semestre pasado ahora estuve en un, en un desafío del centro de innovación para reducir la huella de carbono de una empresa entonces ahí aprendí bastante más de cómo se mide y todo ¿y, y en la, y la práctica ¿cómo ¿qué cosas tuviste que hacer? Eh, era ellos tenían una medición de la huella de carbono y teníamos que buscar propuestas que la pudieran reducir porque la empresa estaba dentro de su misión y etcétera, como ser más sustentable uh -huh. bueno ¿y le dio buenos resultados? Eh, bueno, según nuestras propuestas se podía <risa> reducir como un, un 20% la huella de carbono de la empresa bueno. y eso muestra que en realidad es bastante difícil reducirla yo creo
0: claro como o sea,
1: con todas las propuestas que encontramos que eran algo como más o menos aterrizado eh, logramos eso no, porque el otro sería como no sé, dejar de funcionar ¿cachai?
0: claro, es, el, es, el, bueno, es algo que vamos a estar conversando más adelante, como uh -huh. el trade-off que hay entre intentar reducir este problema y, y, y que las cosas sigan funcionando como funcionan hoy en día
1: claro uh -huh.
0: Eh, pero partamos bueno, con el este tema, pues un poco, ¿qué, ¿qué es lo que produce todo este problema del calentamiento global?
1: Eh, ya, pues buena pregunta, Freddy. Eh, el calentamiento global lo producen algunos gases, especialmente el CO2, que seguramente todos conocen, claro. y también hay otros como el metano o, o los gases que se usan en los refrigeradores y en los aire acondicionados. Eh, y el problema está cuando se liberan estos gases a la atmósfera. ¿Cachai? Uh -huh. Eh, mientras estén como sin liberarse no pasa nada, problemas sí, es que sí. se liberan y entonces eh, después el calor no puede escapar de la tierra y se queda dentro en, en términos sencillos uh -huh. eh, y entonces la pregunta ¿por qué los liberamos? los liberamos porque principalmente porque quemamos combustibles fósiles eh, como carbón, eh, petróleo eh, no sé gas, etcétera leña uh -huh. también libera eh, y también por algunos procesos químicos en la industria o cuando se descompone basura también, algunos fertilizantes eh, los famosos peos de las vacas también, en la ganadería joder eh, claro porque lo, las vacas se tiran peos como con metano, algo así y eso Ajá. entonces contribuye al calentamiento global wow. y por eso comer carne tiene, entre otras cosas, por eso comer carne tiene, tiene más emisiones pero lo principal, lo principal es la quema de combustibles fósiles, yeah. eso es, que, que igual eso se ocupa para pa casi todo, ¿no? Claro, porque si andamos en auto, usamos. Si claro. generamos energía, muchas veces usamos también. Eh, si nos calefaccionamos en la casa, eh, si andamos en avión, si se transporta algo por mar, eh, todo.
0: Claro, o sea, van a estar presentes siempre. Uh -huh. Claro, pero eso, o sea, igual es como un tema más de ahora, por así decirlo, que estén presentes estos gases, como, o sí. en mayor cantidad. Por todo claro,
1: porque en, en cierto momento con la revolución industrial y todo empezamos a, a quemar más combustibles fósiles y, uh -huh. y ese eh, dijimos que era como el factor principal eh, entonces ahí viene todo, bueno y aparte que por ejemplo se talan los bosques y los bosques absorben el CO2 entonces si los taláis es como un aporte negativo digamos.
0: Ah, o sea que por todos lados estamos dejando la cagada,
1: estamos generando yeah. más y
0: tampoco estamos eh, absorbiendo lo que generamos
1: Claro, ahora como que generamos más y absorbemos menos. Claro. <risa> Entre paréntesis, el mar también absorbe como la mitad del CO2. Igual un actor mm -hmm. importante, no solo los bosques. Ya, ya no tenía idea
0: eso del mar. Pero cualquier sí. tipo, bueno, el agua tanto salada como dulce. Eh, oh, no estoy seguro de, esa, de la respuesta.
1: Pero, Pero el agua un... salada igual es casi toda, así que... Sí, pues, al final es la
0: mayoría. Sí. Cuéntame un poco más de lo de la revolución industrial, ¿ese es como el punto en el fondo que, que marca el inicio de, de este desastre que estamos dejando?
1: Eh, sí, yo diría que sí, eh, porque ahí como, como dijimos antes se empiezan a usar mucho los combustibles fósiles y cada vez más es como exponencial, ¿caché? Uh -huh. eh, y, y eso es lo que más contamina. Entonces, ahí parte todo. Y parte en los países donde parte la revolución industrial, como Inglaterra, Inglaterra eh, claro. y los países de Europa en general, luego Estados Unidos, etc.
0: Entonces, ¿ellos son, ellos son en este momento el foco de, de las, también de las contaminaciones o eso se ha ido, cam ido cambiando en el tiempo?
1: Eh, o sea, en este momento hay hartos países que emiten mucho, por ejemplo, China o India, uh -huh. que emiten mucho porque... Eh, bueno, también porque ahí vive mucha gente, ¿cachai? Claro. Eh, pero esos son países que han contaminado ahora, los últimos años, quizás los últimos 50 años, o algo así. Pero mm -hmm. si vemos como la película completa, como si vemos desde todos los años desde que inició, que es lo que deberíamos considerar, eh, entonces los países más industrializados son los que han contaminado más. Ah, claro, por, a, la larga... a lo largo del tiempo, sí. Y, y por eso igual eh, es difícil a hacer tratos como de reducción de emisiones entre países porque India dice ¿por qué yo debo dejar de emitir? Eh, si es que tú Estados Unidos emitiste por 100 dos, años. 200 años <risa> claro. y, y por eso tenías un nivel de vida bacán ahora porque emitiste mucho tiempo y estás muy industrializado entonces tu pibe es muy grande y etcétera y tus ciudadanos viven muy bien uh -huh. pero para mí, mis, mis ciudadanos de India muchos viven mal, entonces claro. Pero
0: ¿y ¿cuál sería como la solución? Porque bueno, yo creo que para los países también más pobres es peor todavía, porque también necesitan, como si o si van a tener que empezar a gastar y generar como contaminación.
1: Eh, claro, eso es un problema igual. Como lo ideal es que puedan hacer como esta transición eh, lo, a como energía renovable y todo lo más rápido posible. Porque la otra opción es que no sé, pues se quieren como están, o que la gente deje de consumir energía, pero cuando eres pobre, ese delta extra de energía vale harto, claro, cuando tenéis plata, la vida. cuando tenéis plata da lo mismo, o, sea, o importa menos, digamos claro. eh, entonces eso es, es complicado. Pero
0: en ese caso los países ricos deberían hacerse un poco cargo de, de ayudar a que estos países pobres pasen a la energía renovable eh o sea, no sé, en verdad no sé quién debería ser la responsabilidad, pero se imagina que si ellos están en una mejor posición, Ajá. deberían quizás poder ayudar, quizás no todo, pero como un poco, porque los países pobres por sí solos tampoco van a llegar y poder tener sus sendas termo, no sé cuál, la energía renovable mejor la eólica, ¿cierto?
1: Esa es un tipo de energía renovable. La bueno,
0: yo no, no Ajá. creo que puedan llegar y poner planta
1: eólica. Así como eh, así, pues. en, en realidad igual pueden porque últimamente está más barato la energía eólica y solar eh, sí, de fabricar. Pero sí, sí uh -huh. sale barato. Pero convengamos en que igual necesitan ayuda <risa> en eh, sí, general. Pero... Eh, y sí, pues quizás lo, los países desarrollados deberían deberían ayudar con eso considerando esta perspectiva histórica que son los que más han contaminado a lo largo de los años. Ahora igual hay un problema. Porque, no sé, imaginemos que somos Dinamarca, por ejemplo, uh -huh. entonces decimos, ah, somos un país con harta plata y todo, eh, entonces vamos a poner plata para que eh, pueda haber una transición como hacia una economía verde o, o energía renovable, qué sé yo, en África, no sé, uh -huh. pero en Dinamarca igual hay ciudadanos que tienen menos plata, y eh. Claro. Y ellos van a decir, oye, ¿por qué estamos, estoy gastando mi impuesto como en ayudar a África cuando yo también estoy mal? Mm. Entonces esa solución igual es complicada.
0: Claro, porque sí, porque ningún país al final tiene cubierto, bueno, la mayoría de los países no tiene cubierto como a toda su población en buenas condiciones tampoco.
1: Siempre, van a, siempre va a haber gente perjudicada y esa gente siempre claro. va a pensar por qué estamos ayudando a estas otras personas claro, a menos pero, que no se sé, diga hay como en no sé, Luxemburgo y todos son millonarios pero, claro, sí, claro. Sí. pero yo
0: creo que vale una buena justificación es decir que si no, no va, no va a tener casa ahora ni, ni en el futuro porque no va a haber planeta Tierra
1: Sí, pues eso igual vale es una buena justificación. Claro.
0: Oye, pero si, si tomamos como la otra opción, que es como sacrificar la energía, ¿qué, qué tan grande es como el trade-off de poder disminuir como el efecto de contaminación como con las cosas que tendríamos
1: que dejar de tener nosotros? Ah, ¿Cómo, bueno, ¿Cómo se habría reflejado
0: un poco en se, nuestra
1: vida? Se podría reducir a toda la contaminación eh, si consumimos menos energía y menos productos en general. Eh, pero sería difícil porque, no sé, pues imagínate, encendiste la lavadora y pasó media hora y se cortó la luz. Ah, <ríe> o igual necesitamos esa electricidad, sí. quiero decir. Sí. Eh, y a medida que vivimos más cómodos también, o mejor, menos vamos a querer. Necesitamos más energía. No, sí, pues, querer sí. dejar de lado las cosas que tenemos. Claro, y hay, hay gente que, que como, digamos, contamina muy poco pero es la gente en general que vive muy mal no mm. sé. Eh, Yo diría, a menos que sea una persona que compra muchos productos innecesarios uh -huh. como artefactos o, no sé, audífono o qué sé yo eh, eh, Podrían ser otro ejemplo también eh, en general el, ese trade-off eh, pesa es? Eso. a menos que tenga mucha plata
0: Oye, pero ¿y, ¿y si la energía renovable está más barata que mencionaste? ¿Por qué no? O, o, o supongo que si sí se está fomentando que los países que pueden se vayan cambiando.
1: Ah, ya. Yeah. Eh, bueno, está más barato, pero hace poco. Hace muy poco. Y las okay. inversiones en energía son largas. Se pagan en, no sé, 20 años y te demora ahí por lo bajo un año construir una central. Pensando que sea una eólica, por ejemplo. Uh -huh. Si sí, así una nuclear, se puede demorar como cinco años o más. Entonces... Eh, lo que quiero decir es que este es un fenómeno muy reciente yeah. y las inversiones en energía son largas y los tiempos de construcción son largos entonces se demora yeah, no Es
0: como llegar y decir ya, pues, cambiamos todo más, para mañana para
1: la <risa> eólica Claro, para claro. Y, y otro problema es que las energías renovables comerciales son tres básicamente eh, hidroeléctrica, eólica y solar y la hidroeléctrica existe desde hace mucho tiempo y, y todo bien, pero cada vez tenemos menos agua Claro, eh, de hecho, las plantas eh, hidroeléctricas en Chile cada vez generan menos porque hay sequía.
0: ¿sí? Claro, no llueve nunca, hay heavy acá en Chile ahora
1: en invierno. Sí. Eh, y, por otro lado, las plantas solar y eólica eh, generan energía solo en cierto momento. Pensemos en la solar, que es el más fácil. Uh -huh. Solo cuando hay sol, solo entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde hay energía generándose. Claro. Pero, pero tú puedes consumir la energía a las 10 de la noche entonces la energía hasta hace muy poco no se almacenaba a gran escala entonces ahora recién hay algunas baterías y todo y, y ahí ya podéis como guardar la energía del sol y usarla más tarde pero tradicionalmente no se podía
0: antes era como lo que mientras llegaba se usaba así como enchufado al sol
1: claro como oferta y demanda tienen que ser igual en todo momento Wow. de energía, si yeah. se balancea como se puede cortar caer todo el sistema ya, <risa>
0: yeah. ah eso de, de almacenarla para usarla después también es nuevo
1: eso es más nuevo todavía y es caro en mm. entonces la forma de almacenar lo que puede ser más barato es tener un embalse eh, que tú subes agua arriba de un cerro a la hora del sol <risa> y el agua baja del cerro en la noche y ahí genera energía Ah, yeah. Entonces, almacenar ah, ya. Ahí podía... Ahí como más... que la del cerro por abajo. Claro, ahí podía uh -huh. almacenar a más gran escala, pero, pero no en todos lados podías construir esa clase de plantas o eso claro. sería más caro y qué sé yo. Claro, Entonces claro. eso es algo muy importante en el mundo de la energía, que es a qué hora se genera la electricidad. Y el viento, pues el viento sopla a cualquier hora y es más o menos... Impredecible. Sí, súper pues, esporádico, o sea, su white Claro. Entonces <risa> si tenéis mucho viento que genera más o menos impredeciblemente, y la oferta y la demanda tienen que ser iguales en todo momento, eso genera un problema.
0: Claro. me eh, decía claro,
1: no, pues, si hay
0: cosas como, no sé, hospitales, cosas que no puede estar dependiendo de que, oh, se me cortó, hoy día no sopló mucho el viento,
1: se me cortó sí, la luz. Se cortó la luz, <risa> claro. Entonces es eh, un problema complicado. Sí. Y, y bueno, otra, otra energía que tiene muy poca emisión es la nuclear.
0: Eso te iba a preguntar, pero eh, ¿qué tan...? ¿Segura, factibles.
1: Ah, mira, en Chile no sé si sea tan buena idea. Por en Chile tenemos sol, tenemos viento, ah, tenemos ya. agua, tenemos harta alternativa. Uh -huh. eh, pero en un país en el cual no tiene muchos recursos renovables, la energía nuclear sería una buenísima alternativa para reducir sus emisiones muy rápido. Porque las emisiones de la nuclear son prácticamente cero. En eh? serio. Sí a pesar de que tienen algunos desechos radioactivos Eso. son pocos uh -huh. y, y no tiene emisiones como no estáis quemando carbón caché, o no estáis uh -huh. quemando gas eh, entonces igual es una alternativa buena para una transición más rápida en países donde no tienen muchos recursos renovables uh
0: -huh. ¿pero es segura? porque me imagino la gente escuchando, oh, vamos a poner una central nuclear reclamando así brígido no sé. ah. que como, no sé, igual su Chernobyl se te viene al tiro como a la cabeza
1: ya, sí, pero Chernobyl igual era como gente sí, que no cachaba claro. mucho pasó una sola vez y en muchos países nuclear, ¿también no había nuclear no? ¿en serio? Sí, sí. Lo, yeah. lo difícil es si hay un terremoto, por ejemplo porque claro. quizás construiste tu, tu central para que aguantara un terremoto de grado 9 y hubo uno 9.5 y, y hubo claro. un desastre <risa> claro. pero, pero en general durante la operación no hay problema
0: bueno no, yo no sabía que era tan o sea que era tan usado verdad o no sea que era como alguno sí. exclusivo no más no, y, y en, amigos,
1: ay, y en Fran el Francia tiene casi pura energía nuclear
0: por ejemplo y en, y en como la cantidad que se genera cómo anda respecto a las otras pero así decirlo como sí. no sé como como la relación costo de tenerla con la cantidad que se genera ahora así decirlo no
1: no no es como la relación costo a ver no sé si entendí bien tu
0: pregunta como fabriqué una y me produjo 100 en cambio la otra, fabriqué otra eólica y solo me produjo 50
1: ya eh, la nuclear tiene un, un costo de inversión muy grande muy grande uh -huh. pero la operación no es tan cara y genera mucha energía entonces se paga no sale tan cara eh, y la eólica por ejemplo genera poca energía eh, pero uh -huh. sale barato construirlo, entonces igual se paga ah, yeah. Y operarla vale pff, Cero pesos, casi la, la eólica La eólica Ah, sí. yeah. ah mm. bueno, que la,
0: la nuclear tampoco depende de, de ciertas condiciones externas Como decíamos, de que sople viento De que haya sol o cosas de ese
1: estilo Claro, pues la nuclear genera cuando tú querís Bueno, en realidad es muy difícil Apagarla o prenderla, entonces básicamente genera Todo el rato <ríe> Claro eh... Entonces, por ejemplo, ahí podría haber un, un potencial problema si es que tenéis nuclear y viento, porque uh -huh. la nuclear no la podía apagar ni prender y el viento sopla a cualquier hora y tenéis que mantener el equilibrio entre oferta y demanda de energía claro. y podría ser un desastre. Suponiendo que tuvierais solo esas dos energías en tu país. Claro.
0: Sí. ¿Y, ¿Y qué tanto abarca como de energía a una central nuclear? ¿Le da a una ciudad entera o, o menos? Bueno, sí, puede darle a una ciudad entera... entera
1: pero o sea, es que igual mucha energía la consumen las industrias, por ejemplo las mineras en Chile, entonces pero una ciudad entera además, o sea depende de qué porte sea tu central el nuclear pero, Raro. Sí. pero podría darle una ciudad quizás más a Santiago, pero, pero, pero una bañaría, bueno si en
0: Francia tienen harto porque funciona bien eh, volviendo un poquito atrás a lo de que hablábamos como de historia así como a, a pregunta personal ¿tú ves, pensás que bueno, cuando partió la Revolución Estreal fue como más necesario para que pudiéramos desarrollarnos rápidamente o, o, o si tuvieras volver al pasado, DJ cabrón, lo más lento sacrificando quizás años de, o ciclos de progreso pero sin que lleg llegáramos a este punto o, o quizás lo detendría en otro momento de la
1: historia oh, Es difícil porque eso presume que yo, que el franco del 1600 <risa> sabe lo que va a ocurrir en el futuro. No, claro, o, imaginemos o que, <risa> que,
0: que estáis ahora y que te, te lográis viajar a ese momento. Uh -huh. Sabiendo que, que podría alterar la, el, el curso de las cosas, diríais como gente vamos más lento, demorémonos más o igual sacrificaría eh, yo un
1: poco. Yo creo que, que habría que hacerlo más lento. No sé qué tanto más lento, pero, uh -huh. pero sí habría que decir como, suponiendo que yo tuviera el poder de decisión sobre todo el mundo, como, uh -huh. eh, no sé, pues no nos vamos a desarrollar tanto, o vamos a, a no sé, pues enfocarnos más en tecnología hidroeléctrica o en autos eléctricos, que de hecho había autos eléctricos cuando recién inventaron los autos. Pero, ¿En serio? Sí. <risa> eh, pero las baterías no eran muy malas, uh -huh. entonces no rendían mucho. Eh, o sea, no tenía mucha autonomía pero con el conocimiento del futuro tú podrías decir como ya claro, voy a crear claro. las baterías sí. pero <ríe> de cabeza ¿sí? Sí, <ríe> y esos sí, 100 años bien.
0: lo dedica ya a eso y, y vola claro. bueno, supongo que en esa época ni, ni, no se imaginaban ni por si acaso la, la, el daño que estaban haciendo iba, o que se iba generar. No,
1: no, o sea el el panel intergubernamental de cambio climático, que es como esto experto de todos los países, como en el no sé, 1992 así, dijeron: Oh, sí, el cambio climático es un gran problema
0: y ah. es probable que
1: lo haya causado el hombre. Y después más adelante dijeron: Sí, en verdad es casi seguro que lo causaron las personas, los humanos. Eh, y
0: y ese, ese casi es porque, ¿qué otra cosa podría haber sido?
1: Eh, no sé realmente, le asignan. Creo que el 97% de los científicos está de acuerdo en que es culpa de, lo, de los humanos. Pero mucha gente dice, por ejemplo, que fue que se responde a un ciclo del sol. Ya, y, y ya, lo que pasa en realidad es que los científicos no han podido demostrar una relación causal entre las emisiones de, de, de CO2 y el cambio climático, ¿caché? o algo así, o ¿Mm -hmm. no pudieron demostrar la relación causal entre. Eh, filo no han podido demostrar que las personas somos culpables como con seguridad pero ¿qué es lo que hicieron, fue decir a ver, podría haber sido el sol no, no funciona podría haber sido esta otra cosa no, no funciona podría haber sido esta otra cosa, no, tampoco no. funciona y como que descargaron todas descargaron las posibilidades todo. y queda la, la de los humanos que está muy correlacionada pero no hay una eh, relación causal demostrada Ya. Yeah. Ni, ni siquiera así como viendo como el daño que
0: causamos actualmente
1: eh, claro bueno sí, y el mundo de la de los intervalos de confianza y todo eso ah, fue, sí, siempre vamos a decir con probabilidad 99% sí, bueno, claro a poder afirmar
0: claro. sí. sí pero bueno hay cosa igual de, de darse cuenta nomás como no me refiero no, no caer en el negacionismo estúpido decir no no yo creo que no son los humanos debe ser el sol
1: Claro, o para porque, intentar justificarte porque, que no estoy haciendo nada. Claro, o sea, porque, porque está demostrado que no es el sol. Claro. Sobre todo, porque podría quizás si te ocurre algo nuevo que nunca han probado y podría valer la pena estudiarlo.
0: Pero... Sí. Oye, y volviendo al tema de los países que ahora están influyendo más, eh, no sé si tenéis más que contarme de, de los países, de estos eh, de la relación que hay entre estar desarrollado o. No sé si hay, si, si hay una variación entre quizás verlo por per cápita la, las emisiones que se hacen por país.
1: Ya. Yeah. A ver, para que un país se desarrolle. O sea, cuando el, el PIB, el PIB de un país uh -huh. crece, es porque se está desarrollando en general. Ya. Yeah, y claro. para que crezca el PIB necesitamos energía.
0: Uh -huh.
1: Y si necesitamos energía, hay emisión. A ver, pues seguro. Es... Eh, entonces. Para que un país se pueda desarrollar, necesita decir emit, como las mayor PIB implica mayor emisión. Uh -huh. y, y creo que viceversa también, es como una relación causal que va para los dos lados, algo así. Yeah. Eh, entonces necesitamos esa energía sea, para desarrollarlo. Y viendo per cápita, por ejemplo... Chile, un ciudadano chileno promedio emite como 5 toneladas anuales de CO2 equivalente Todo uh -huh. equivalente porque tiene el CO2 y otros gases de efecto invernadero que están convertidos a medida de CO2 para ser una unidad de medida estándar. Uh
0: -huh.
1: ya, entonces Chile emite 5 toneladas de CO2 anuales per cápita, que es como el promedio mundial ah ya, yeah.
0: no más teniendo. o menos
1: y eh, por ejemplo Qatar emite 40 toneladas per cápita wow eh, y Estados Unidos tanto? Estados Unidos está como entre 15 y 20 Francia también emite cerca de 5 es un país con más plata y todo pero uh -huh. tiene mucha energía nuclear, tiene energía casi 100% renovable ah, claro. entonces no emite tanto y hay por ejemplo Sierra Leona emite 0.15 toneladas de <ríe> yeah. per capita al año pero claro, porque la gente que vive ahí en realidad vive muy mal siempre sí.
0: ¿Pero y por qué hay este salto tan grande, por ejemplo, con Qatar?
1: ¿Por eh, qué están forrados? Yo no he estudiado las emisiones de Qatar en particular, pero <ríe> se me imagina que es porque tan forrado y porque es un país petrolero. Ah, claro. Entonces, sus ciudadanos compran muchas cosas y usan mucha energía, y aparte extraen petróleo, entonces esas emisiones se cuentan ahí. Ah,
0: eh, claro.
1: Porque igual, estas emisiones per cápita uh -huh. eh, son contabilizadas... Eh, como en su país de origen, digamos. Entonces, por ejemplo, si nosotros compramos un auto chino, esas emisiones están contabilizadas en China.
0: Ah, ya, a pesar ¿S1? de que sea otro país el que está comprándola.
1: A pesar de que sea otro país el que la está comprando. Entonces mm. ocurre también que los países desarrollados en realidad emiten aún más de lo que podemos ver en su medición per cápita, porque compran cosas a India China, claro. y China y Tailandia. Entonces, India y, y Tailandia tienen su emisión... Como digamos, un poco de cierta manera inflada. Por, Porque en realidad todo. son
0: otros los que están afectando esa.
1: Claro, como que esa emisión cuenta para ellos, pero sus ciudadanos no están viviendo mejor. Claro, ah, claro, claro, no o me no, no mejor, claro. O no, no completamente.
0: Oye, pero ¿y con esta relación que hay en el con el PIB? ¿Cómo poder.? No sé. Si bueno, una idea que se me viene a la mente como decir como ya es complicado, pero decir como ya si este, este país eh, va creciendo como algo que obligara a que de X cantidad de PIB, no sé, tenéis que tener tanta energía renovable y tanta no renovable, como obligándolo a que mientras más PIB tengas necesariamente tengas que tener ir aumentando tu cantidad de energía renovable, no eh... sé si se entiende la idea
1: sí, suena bonito pero difícil de implementar Sí, pues ese es el problema Sí, como, bueno, igual bueno, está el Acuerdo de París, pero ahí cada país se comprometió con lo que ese país consideraba
0: ¿Cómo ese, Cuéntame de eso, que yo la verdad lo escuché alguna vez, pero no, como te digo, no, nunca me he metido metió Ana, mucho. En Ana, el
1: tema. Han habido algunos acuerdos entre varios países para ponerse de acuerdo con respecto a la contaminación.
0: Uh -huh.
1: eh, entonces, por ejemplo, el más famoso creo que es el Pro Protocolo de Kioto, que es como de 1997 o por ahí, porque se está destruyendo la capa de ozono. O sea, los países se juntaron y dijeron, oh vaya, parece que estamos problema va a explotar, <ríe> <ríe> así que tenemos que hacer algo. Creo que hay que hacerlo. Eh, pero ese era un problema como inminente, ¿cachai? entonces los países dijeron, como ya tenemos que hacer algo, y la, creo que casi todos menos Estados Unidos o algo así, eh, se pusieron de acuerdo en que iban a limitar eh, el uso de estos gases que provocaban un hoyo en la capa de ozono. Y luego ponerse de acuerdo para, con respecto a las emisiones de CO2 y el cambio climático ha sido mucho más difícil. Por lo uh -huh. mismo que mencioné antes, los países en desarrollo dicen ya, ¿por qué tenemos que limitarnos a nosotros? Nuestros ciudadanos viven claro. peor, hemos emitido menos a lo largo del tiempo, etc. Y los países más ricos también tienen a sus ciudadanos que viven peor y que no quieren, etc. Claro, eh, el... y bueno, y Trump y Bolsonaro qué sé yo. Eh, y en el acuerdo de París, como que, que fue el 2015. Eh, como que los países más o menos lograron ponerse de acuerdo en algo en general eso no leía muy bien y justo en 2015, no sé por qué lograron decir, como comprometerse con cosas uh -huh. eh, pero esa, ese compromiso fue adquirido por cada país, algunos países tienen más y otros menos de meta de reducción de emisiones y en realidad, si no cumplen la meta no va a pasar nada
0: ah, pf, no, no hay castigo ni penalización
1: no, no que yo sepa
0: Es por amor la, al planeta nomás, literal
1: Claro, es que un problema más difícil Porque las consecuencias del cambio climático se van a ver en el futuro Claro. Sí. Entonces también Hay una tensión entre el bienestar De los ciudadanos que viven en el presente Y los que van sí, a vivir pues... en el futuro Como los del presente también dicen ¿Por qué deberíamos salvar a los del futuro? Eh, eh, no, el, el egoísmo
0: es casi como Innato en las personas
1: Claro eh, y eso es más difícil cuando otra vez la gente vive peor, porque esa reducción le impacta más. Si tú vives mejor, no impacta tanto realmente.
0: Sí. Y, en ese, y, bueno, y al final entonces en ese en lo de París, el Tratado de París fue acordar eh, cambios que se tenían que hacer, ¿no?
1: Claro, como cada país se comprometió a reducir cierto porcentaje de emisiones al 2030, creo, o algo así.
0: Ya. ¿Y, y, y ha funcionado
1: hasta el día de hoy? Eh, creo que es, es el que Estados
0: Unidos se salió o no
1: es el que Estados Unidos se salió, correcto Qué grande Trump y... no, puede ser. no no sé si realmente ha funcionado o no no, no podría responder eso, no tengo una medición para, uh -huh. para responder si está funcionando o no pero uh -huh. en general también ocurre que los países más, más ricos que fueron los que se comprometieron a reducir más su, su huella de carbono uh -huh. eh, a medida, a medida que crece el PIB igual a veces pasa que los países empiezan a contaminar menos cuando ya crece mucho así, ¿cachai? Ah, no. Y a eres tan, tan millonario que podéis pagar tecnología que son yeah. más caras pero son menos contaminantes ¿caché? pero eso yeah, pasa yeah, más o yeah. menos al final de la curva digamos. ¿Quién, quién tenemos de ejemplo ahí? Eh, no sé, pues por ejemplo Francia no contamina ah, tanto claro. España no contamina tanto claro, es que son los que más viejos usando esta
0: energía o sea, me refiero desarrollándose claro oye, vamos a, a un poco más a tema Chile, ¿Qué tal? bueno, hay cierta gente que me mandó cosas yo en Instagram siempre pregunto de qué cosas les gusta que hablemos y varios me preguntaron como, como qué papel juega Chile un poco en, en todo esto, cuáles son sus fuentes mayores
1: de, de gastos, de contaminación uh -huh. Eh, bueno, Chile entonces emitía 5 toneladas anuales <risa> per cápita de carbono, que es como el doble de lo que aguanta la tierra. Porque el, como, el día de, como el día de sobregiro ecológico siempre ocurre ah, como en, a mitad de año, ¿cachai? Sí. Y Chile emite justo el promedio mundial, entonces como la mitad. Yeah. Eh, ahora, las emisiones de Chile en el contexto mundial son pocas porque Chile vive poca gente y Chile es un país no tan millonario. Claro. Eh, igual tiene un PIB más o menos alto Chile, pero, pero no demasiado. Y entonces, eh, la otra pregunta es, ¿de dónde viene la contaminación de Chile? Y eh, el Ministerio de Medio Ambiente midió eso, uh -huh. y el 78% viene de energía, la quema uh -huh. de combustibles fósiles, que uh -huh. era lo que dijimos que más claro, impactaba. Que entonces, por ejemplo, la, la generación de electricidad, más o menos así, una aproximación gruesa, como 30% de las emisiones de Chile. Ya. Yeah. Y el transporte, como el 25% de las emisiones.
0: Transporte, tanto automóviles como metro, todo, todo, todo lo que tenga
1: que ver Todo, tren, barco, avión, todo uh -huh. eso, está metido en ese 25%. Pero yeah. es casi fundamentalmente de transporte terrestre. Ajá. Uh -huh. El... bueno, claro, igual se ocupa
0: poco el resto en proporción
1: claro, pues, lo que más hacemos es movernos en auto, ¿no? sí. o camiones o buses, etc y en el caso de la electricidad, la mayoría de las emisiones vienen del carbón
0: se te iba a preguntar, y... por qué, ¿qué relación hay entre la electricidad y lo del carbón?
1: Eh, es que el carbón es la fuente de energía que más eh, contamina uh -huh. eh... Y Chile tiene una generación de carbón bastante alta, mm. como más o menos, así como un 40%, que es harto. Claro, harto. 35 o 40%. Eh, entonces tiene una generación de carbón alta y el carbón emite mucho, por lo tanto muchas emisiones vienen del carbón. Yeah. Y en segundo lugar también el gas eh, es una fuente de emisiones de Chile, pero como cinco veces menos que el carbón.
0: O sea, que si se hubiera que atacar algo, sería
1: eso. Claro, lo principal que hay que reemplazar es eh, la generación a carbón. Pero ahí demuestra el problema de que las eh, inversiones en, en la industria de energía se recuperan a muy largo plazo, entonces no le podéis cortar la inversión ante a una empresa, porque si no, nunca más nadie va a invertir aquí. Claro. Todo eso. Y, y... Pero igual las empresas se han tratado de comprometer y, y todo. La pregunta es si es lo suficiente o no.
0: Sí, ya bueno, y, y ya como en la parte más práctica ¿qué, ¿Cuáles son como lo que se puede hacer ¿Qué medidas se pueden tomar en general no sé, tanto para la ciudadanía como, como su conjunto y, y nosotros como personas individuales?
1: Eh, así viéndolo, primero en macro uh -huh. eh, lo que más impacta era la electricidad y el transporte, dijimos recién sí entonces eso es lo que más eh, podemos hacer, o sea, lo que más impacta es la energía en realidad y uh -huh. eh, y la energía contamina más si no es eléctrica en general contamina más si tú te calentas con una estufa a parafina digamos que con un aire acondicionado ah, yeah. ¿cachai? Eh, entonces lo que tenemos que hacer es electrificar el consumo energético que puede ser autoeléctrico o calefacción, por ejemplo
0: uh -huh. no, y... pero, pero espérate, la, pero la calefacción eléctrica también
1: contamina ¿no? Por supuesto, también contamina, pero contamina menos y tenemos la opción de cambiar energía renovable en mediana ah, claro. Entonces tenemos la oportunidad de, como, ya de cambiarlo ahora sería mejor. Sería mejor la situación. Sí, sí. Pero además tenemos el potencial de reducirlo más en el futuro eh, a y medida que tengamos la más energía renovable, que es la claro. otra medida muy importante. Eh, otra medida que hablan harto ahora es eh, usar el hidrógeno para mover camiones sobre todo. Porque las baterías eléctricas tienen una capacidad igual limitada. Uh -huh. eh, entonces es difícil tener camiones eléctricos, como que o sea, tienen claro. la autonomía y todo, y por lo tanto están viendo lo, la opción de usar hidrógeno.
0: Y es una, pero eso no se ha visto antes porque es nuevo, o sea, como que se oscurió hace poco o es complejo.
1: Es nuevo, es nuevo, y es difícil porque el hidrógeno explota. Sí, eso, eh, eso estaba pensando me dijiste. Es que me... Como ese,
0: no es <risa> la que explota brígido. Sí,
1: sí. Entonces hay que tener muchas medidas de seguridad y bueno están viendo eso.
0: Uh -huh.
1: eh, otra medida muy importante macro es la eficiencia energética, sobre todo en, en procesos industriales. Eso reduce las emisiones, sin duda.
0: Pero para eso sería como regular que se esté usando como correctamente la energía.
1: Eh, es que en general las empresas tienden a ser, yo diría, eficientes en su consumo porque eso les vale plata. Ah, eh, bien, claro. Entonces responde también a algo de tecnología. O que a veces quizás hacer la inversión inicial de la tecnología sabe muy caro. Eh, esas cosas. Uh -huh. eh, y la última medida macro que, que se me ocurre ahora, es importante, es un impuesto a la emisión. Ah, ay, yo pensé que algo así ya existía, la verdad. Existe, pero es muy miserable. <risa>
0: Eh, en este momento
1: es solo, solo para la, como las centrales termoeléctricas, como carbón, gas y todo eso. Uh -huh. Y es como de 5 dólares por tonelada de carbono. Nada. Y, y lo recomendado, como el costo social de esta cosa, es como, no sé, 35, 40 dólares por tonelada. Wow. Eh, y además hay un, hay un tema técnico ahí de que al final igual son las mismas centrales las que generan pero pagan el impuesto después y deberían como no generar, pero eso ya es más técnico de la parte eléctrica. Y... Claro, pero
0: porque o sea que igual al final ellos pueden contaminar lo que quieran si lo pueden pagar, pues igual es como, no duele tanto, a menos que sea un puesto bien fuerte. O
1: sea, no, igual les duele en sus ganancias. Eh... Obvio, porque una tonelada de CO2 la contamina fácil en una ah, central a carbón, por ejemplo. Y son 2.000, ¿no? ¿Cuántos cinco dólares? ¿Cuántos? Como cuatro lucas cada sí. vez. <risa> igual, igual pesa. Eh, pero no pesa lo suficiente. Sí, porque... Y en general, también debería haber un impuesto verde que nos haga como cambiar los incentivos. ¿cachai? Como yo voy a elegir este otro producto, como este producto que contamina mucho y es muy barato, en verdad me va a costar caro, porque el impuesto es muy grande
0: ¿Pero ese impuesto también ha aplicado a la empresas, Para
1: todo, Pato, todo. Ah, Porque pero... contaminamos y no lo pagamos. Claro. <ríe> como, lo, el, como el, económicamente sería ideal ah. que tú pagaras ese impuesto y esa plata se usara para plantar arbolitos, por ejemplo, claro. o financiar <ríe> nueva tecnología. Eh, pero es difícil. Macron lo intentó hacer en Francia y quedó la cagada. ¿Por qué? <ríe> eh, sí, por los chalecos amarillos. Ah, vienen, vienen del impuesto a la gasolina
0: ah, y al diesel Vaya, ¿qué sé? Sí, sí, eso mismo te iba a decir que me tiene que cualquier impuesto que salga así, ya sea para la industria, para, para cualquiera, va a haber gente que se va a poner a alegar por eso.
1: Que siempre va a afectar a alguien. Sí, la cosa es tratar de que no afecte a la gente más pobre.
0: Claro, pero siempre está la justificación de que el planeta va a morir si, no, si que no lo cobran el impuesto. Pero bueno,
1: sí, bueno, y otra pregunta era de lo micro como que claro como a nosotros nuestro... también eh, ya pues hay un estudio sobre qué cosas impactan más qué uh -huh. acciones que uno puede tomar a lo largo de su vida y la principal es no tener hijos wow. <risa> porque una persona come y se mueve en micro y se mueve en auto y genera y otro tú eh, gastando eh, usa uh -huh. un computador compra un computador eh, uh -huh. usa electricidad y entonces una persona más en el mundo contamina harto rígido eh, otra cosa importante es eh, no moverse en auto ah claro eh, porque contamina mucho,
0: bueno igual ahora hay harto incentivo para andar en bici y, todo. O sea, están, y, y están facilitando con más ciclovía bueno, claro. la vez que intenté andar en bici casi morí pero igual me gustaría eventualmente <risa> que no había andado hace como 15 años en bici entonces y yo pensé que la gente era más amable ¿no? que me iban a gritar cosas mientras intentaba pedalear
1: no, Santiago, difícil. Sí. Pero se puede. Bueno, es que en realidad igual podía andar en micro, ¿cachai? Y la cosa es que si vais tú solo arriba de tu auto, ah, yeah, contamináis right. mucho sí. proporcionalmente. ¿vale? Sí. Eh, otra cosa que aparecía mencionada en el estudio era eh, hacer viajes largos en avión. ¿Hacer
0: andar en
1: avión? Hacer, hacer. Hacer. Como ah, yeah. hacer contamina mucho. Eh, ah, yeah, yeah. Porque andar en avión contamina más que andar en auto de eh, por sí. Eh, pero el problema es que el avión nos permite hacer viajes demasiado largos que de otro modo no se harían. Esa es la cuestión, pues igual. Entonces, si tú hicieras ese viaje en auto, también contaminaría demasiado. Claro. La cosa es que no lo haces porque te demoraría un mes en llegar.
0: <risa> claro. Y... Y, y nadie va a estar. Y tampoco el barco, no es que tengamos puerto en todos lados tampoco. Claro. Y me se demorar careta. Sí. Sí, y... ese es lo veo complicado de cambiarlo porque el avión, lamentablemente, facilita demasiadas cuestiones.
1: Claro, pero tenéis como viaje a Europa o a China, los podéis tratar de reducir eh, o, no, o ah, ir a sí, vacaciones sí. más cerca, si es que tenéis plata para irte a vacaciones lejos. Sí. Eh, o esas cosas. Creo.
0: Andar en crucero, no en, no en avión.
1: No, andar en crucero también contamina.
0: ¿En serio? ¿Pero entre el barco sí. y el avión?
1: No, es mejor andar en avión. Pero es que los barcos igual no tienen que andan en aguas internacionales no tienen ninguna regulación ambiental. Entonces ah. cuando generan su energía Contamina mucho
0: pero, pero esa vez que, ya, ya ni me acuerdo mucho Cuando la Greta iba a venir, no venía en barco supuestamente Porque era pero más
1: venía, venía un barquito, como, ¿no? como en un velero ¿no? <risa> como... ah, Ya no sabía sí.
0: Ah, por como... eso es verdad que después le costó un mundo llegar Cuando corrieron, la... justo corrieron Después el país Sí, sí, ya me acuerdo
1: Y la última medida que igual pesa harto es uh -huh. eh, consumir alimentos veganos o más bien no consumir alimentos mm -hmm. de origen animal.
0: Ya, eso, eso me, me llegó como pregunta y yo también quería sacar el tema uh -huh. de, de qué tanto pesa la alimentación que tenemos nosotros en todo sí, esto Sí,
1: en la, en, en la alimentación son como un cuarto de las emisiones globales eh, uh -huh. entonces igual es harto y eh, Consumir alimentos de origen animal contamina mucho más. Eh, por ejemplo, uh -huh. un kilo de carne de vaca contra, contamina entre sesen, 20 y 60 kilos de CO2. Ya. Versus un kilo de trigo contamina un kilo y medio de CO2. Ah, bastante. Eh, Pasaste de uno y medio a, ah, a 60 defensa, veces. A, ¿sí? Claro. Eh, ahora en particular la carne de vaca contamina mucho porque las vacas se tiran peor con metano. <risa> eh, entonces por ejemplo el pollo contamina menos que son 6 kilos de, de CO2 por kilo de pollo o uh -huh. el pescado como 4 kilos de CO2 yeah. entonces ahí para tener un orden, un orden de magnitud carne de vaca o de cordero Escalita. es muchísimo, el queso también contamina todo un kilo de queso, 21 kilos de CO2 no basta con ser vegetariano uh, <risa> eh... ah, o sea que
0: la, la solución aquí es el veganismo al, al máximo
1: claro eh... o, y, y, y tratando de reducir lo más, más extremo en el fondo es la carne de vaca y el queso
0: claro, eso sería como lo que eh, más se podría ciudadano. atacar
1: claro, pues y quizás te cuesta, no sé, pues, comer por otro en vez de carne, pero igual podéis comer pollo en vez de carne y va a ser un gran aporte Sí, eso,
0: eso está interesante, claro, porque yo bueno, aquí alguien si quiere me puede quemar, pero me cuesta caleta dejar la carne más que nada porque en general me cuesta comer, entonces como que <ríe> un pedacito de carne me aporta mucho más fácil que, que otro plato bueno, tampoco voy a entrar en detalles de mi de vida pero sí igual a, a tarde o temprano, ojalá más temprano me gustaría ir cambiando eso, pero si me decís que el pollo ayuda ya un
1: poco más interesante Harto más, po. pasaste de es 60 kilos a, 6 kilos a 6 kilos. kilos, 10 veces y menos. Y harto. Entonces, puede ser pollo, pavo, eh, pescado, en general. Sí. Huevo, también el huevo no contamina tanto. Sí, igual ahora... Pero, pero, pero lejos sí, claro. lo mejor es que sea vegano.
0: En claro, pero igual es complicado, se me imagina. O sea, yo creo que la industria de la carne igual debe tener como... Bueno, en verdad, no sé, como un peso brígido como... No, no es como que vaya de un día para otro a cerrar todas las empresas de carne. No sé, no sé si será al punto de una mafia así brígida que amenace con algo, pero, pero igual yo creo que deben tener poder en el mundo en general.
1: Sí, yo creo. Y, pero yo creo que no sé si necesitan ser una mafia porque la gente quiere comer carne. sí pues, <ríe> Hay también. demanda para eso. Entonces, sí. cada vez que la gente tiene más plata que es lo que ocurre usualmente cuando pasa el tiempo los países cada vez tienen más plata, la gente tiene más plata y entonces puede comprar carne <risa> eh, y entonces aunque mucha gente deje de comer carne como nuestro entorno elitista universitario, la mayoría de la gente está teniendo más plata disponible claro, para comprar iba, carne, iba si el consumo de carne que... en el mundo va pero para arriba así con todo oh.
0: sí no y difícil también lograr cambiarle la o sea, cambiar la mentalidad de las personas en ese sentido
1: sí, es difícil y bueno, hay, hay muchas cosas que son hábitos igual, eh, y que cuesta cambiar, pero que una vez que los cambiáis, es sencillo vivir de la nueva Siempre. manera. Pues. Eh, entonces eso tiene un, un potencial grande. Eh, por ejemplo, no sé, le, eh, le decía a la gente que iba a haber un impuesto por eh, comer carne de vaca, uh -huh. por ejemplo o la gente va a dejar de hacerlo porque hay un impuesto que le va a salir más caro y todo, claro. y se van a cambiar al pollo, pero una vez que estén en el pollo ya va a ser costumbre van a estar ahí, no sé claro. seis meses comiendo pollo y quizás ni van a extrañar tanto la carne ¿caché? porque se vuelve costumbre igual sí. eh, o si ponía un impuesto no sé, porque imaginemos que la electricidad fuera muy cara Uh -huh. o yo dijera como en un año más la electricidad va a ser muy cara entonces, toda la gente va a empezar a pagar la luz qué sé yo, <ríe> claro. y después va a vivir de esa manera eso es un estudio por si acaso no lo invertí ah, yeah, yeah. <ríe> <ríe> eh, vivir de amenazas es, eh, entonces eso tiene un potencial grande como avisar que va a ocurrir como un mm. impuesto en el futuro y al final la gente se acostumbra y quizás ni tiene que pagar el impuesto y ya cambiaste claro. el hábito y eso queda así de por vida
0: Interesante como la gente pues de miedo actúa. <risa> y eh, bueno, con todo esto de las medidas también me, una de las preguntas que me hicieron ¿cómo crees que esta, uno puede empezar a, a cambiar la mentalidad, por ejemplo de una familia? porque no me imagino a, a mis papás diciéndole, padres, vamos a tener que dejar la carne, me, me, me van a golpear Entonces, como que, yo creo que la mayoría de, de, de los hogares debe ser así, como que alguien dice, no, sabéis que quiero cambiar esto pero como que es, es difícil que, que la familia la gente ya más vieja que se cambie lo que está acostumbrado, o sea, ¿qué opinas tú de cómo se podría sí. esto? ¿Esto va a ser ver? solo
1: basado en mi experiencia personal? Sí, obvio. Eh, se hace a poco nomás, como todo en la vida nomás, porque si le, si le digo a mi mamá como no vamos a comer carne por un mes, como chavo, me echa de la casa, así, no sé. <risa> <risa> eh, pero yo he visto que al yo preparar almuerzo sin carne y todo, como que se ha empezado a volver una costumbre. Ahora que vivo con mis papás de nuevo. <risa> eh, y por el coronavirus y todo. Pues, yeah. eh, y, y no sé, por ejemplo, ahora esta semana hemos comido pescado y pollo. no Hemos comido carne de vaca. Eh, y hoy día almorzamos charquicán con carne de soya. Mm. Eh, y el otro día almorzamos tortilla Ya. Yeah. Como, como que así,
0: piolitas se las voy metiendo... <risa> Claro, pero es costumbre
1: también porque tenéis que conocer esas recetas para poder hacerlas y saber qué ingrediente comprar y cómo se hace la carne y soya, o cómo quedan los porotos más ricos, y... pero una vez que ya que hay acostumbrado, es un hábito nomás.
0: sí, interesante eso. Claro, o sea de a poco podéis, uh -huh. con lo que vaya aprendiendo, tratar de ir transmitiéndoselo a tus cercanos también.
1: Claro, pero. Bueno, si, si algún día me hacía un plato
0: poco. vegetariano vegano, voy a, voy a aceptártelo. <risa> a
1: probar. Ya.
0: Yeah. Oye, ya que sacaste lo del coronavirus, algo que andaba en las redes sociales, pero ya no creo nada de lo que está en internet, como el, los animales están repoblando la, nat la naturaleza, recuperando los suyos, lo, casi que los glaceres <risa> están creciendo de nuevo. ¿Qué, qué tanto realmente <risa> <risa> afectó el coronavirus como en reducir todo esto?
1: Uh, poco, poquísimo. Oh. Bueno. Lo que sí se redujo harto al principio, que salió la noticia y todo, era como, oh, miren esta ciudad de China que estaba contaminada y muestra la foto en rojo y después uh -huh. como con el aire en rojo y después <risa> como la foto satelital con verde, así como, oh, está todo limpio. Entonces, uh -huh. Ya, eso realmente ocurrió, uh -huh. pero ocurrió no porque se disminuyan las emisiones de CO2 necesariamente, sino porque se disminuye la contaminación ambiental, el material particulado y esas cosas, que eso es diferente. Yeah. Por un lado tenemos las emisiones de CO2, que son las que calientan el planeta, uh -huh. o de otro gases de efecto invernadero. Y por otro lado tenemos la contaminación ambiental eh, de... Por ejemplo, cuando, sobre todo se da cuando la estufa de leña, los autos... Ah, yeah. ¿Cachai? Entonces, como en China dejaron de andar todos los autos de un día para claro. otro, eh, las ciudades se, se limpiaron notó. mucho. Eh, y eso, eso realmente ocurrió. Pero... Uh -huh más o menos se estima que la reducción de emisiones eh, de CO2 por el mm. coronavirus fue como un 6%. Ah, ya. Yeah. Lo cual es igual una miseria, considerando <risa> que el objetivo para reducir el calentamiento de 1.5 grados centígrados yeah. es reducir 45% de las oh. emisiones de CO2 al 2030. Chucha. Eh, y nosotros, o sea... Si queréis bajar 45% de las emisiones de aquí al 2030 y estamos en el 2020, tenéis que bajar como un 4.5% anual, anual, más o menos. Claro. No, no, es compuesto en realidad, pero más o menos, así aproximado. Uh -huh. eh, entonces, como que bajamos como lo, como que el otro año deberíamos bajar y lo mismo Debería de nuevo. Haber otra pandemia. Y, y el siguiente, es que claro. si hubiera otra pandemia, nos mantendríamos igual con el menos 6%, ¿cachai? Ah, claro. Porque tendría que haber una pandemia más brígida para que en vez de bajar 6%, baje 10%. Claro. Y este sí. año otra para que viaje aquí. Pero yes.
0: está difícil. No es la mucho. Oye, yeah. no uh -huh. uh -huh. y, 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 y si estas logramos, como si, por ejemplo, se si alcanzara esa meta, eh, ¿esto va, frena el tema de, del calentamiento global o simplemente aplaza el desastre que va a ocurrir eventualmente?
1: No, esto evita el desastre Supuestamente Ah, ya yeah. eh, o, sea, o sea,
0: si nos siguiéramos portando bien de ahí en adelante No, no de, podríamos olvidarnos de, de que va a
1: destruirse el mundo A ver, es que lo importante igual no es cuánto emitimos cada año Sino cuánto emitimos en total Como la integral de esta cosa, ¿cachai? Ya yeah. eh, Entonces tendríamos que bajar el 45% de las emisiones al 2030 y luego llegar a cero en el 2050. Uh -huh. Pero no es que después del 2050 tú puedes decir, ah, ahora voy a contaminar lo mismo <ríe> que en el
0: 2020. No, yeah. tienes que mantenerte así. ¿cachai? Claro, habría que decir. Pero por, claro, por eso eso me refería, como que si llegamos a la meta y después nos seguimos portando bien y no generando por la, la cantidad que estamos generando ahora, podríamos estar tranquilos.
1: Eh, relativamente, sí, se supone que con 1.5 grados de calentamiento no ocurre mayores desastres. Con 2 grados ya podría ser. Uh
0: -huh. Oye, y yo creo que ya para ir cerrando, eh, aquí ya vamos un poco a las opiniones tuyas. ¿Cuál crees que es como la mejor forma de que la gente tome conciencia? Más encima ahora con tanta gente que cree que el calentamiento global es un no invento de los comunistas, cosas por el estilo. <risa> y y, y más encima como que hay más
1: desinformación
0: en vez de información. ¿Cómo, cómo crees que la gente debería tomar, o sea, cómo se puede hacer para que la gente empiece a tomar más conciencia de esto?
1: Oh, es súper difícil en realidad, Frey. Yo creo. Eh, yo diría, se me ocurre que evangelizando, <risa> tocando las puertas como los testigos de Jehová. No, eh, como. Sobre ¿El calentamiento global? <risa> sí. no, como, me imagino como contándole a la gente que es cercana a tuya y que por lo tanto es más fácil. Si tú no creías en el calentamiento global, por ejemplo. Uh -huh. Pero un amigo te lo dice, te dice que sí si existe y todo, tú le das cierta chance de que, a ver, quizás este bogot no está tan loco. Claro. Pero si alguien en internet me lo dice, yo, chao, como veído. Sí, claro. <ríe> eh, entonces, contándole un poco igual a la gente cercana y todo, es una buena forma y, y siempre, como con medidas de a poco, porque no le puedes decir a la gente, oye, sabéis que ahora andan en bici, tenéis que ser vegano, claro. y no podéis tener hijos. Eh, y nunca va cada, cada uno no. igual lo decide como pero pero siento que uno tenga esa información disponible para tomar una decisión porque muchas veces por ejemplo cuando compramos algo consideramos qué tan útil es y cuánto vale claro. pero falta en esa ecuación cuánto contamina que tanto o sea. contaminando pero entonces tenemos que saber cuánto contamina y eso igual es un problema por ejemplo yo ahora di algunos datos de la alimentación pero, pero hay eso Claro, que quizás algún paper por ahí hizo una medición de cuánto contaminaba, no sí. sé, un audífono, no sé cuánto, pero... Eso
0: sería interesante, así como los sellos de la comida podrían traer, uh -huh. o la información nutricional también podrían traer la información de, de contaminación.
1: Sí, creo que había un proyecto para eso, pero igual, igual depende que los productores tengan esa información, sí. es como un proceso que va a tomar un tiempo, pero sería bacán que existiera esa, eso yo
0: bacán. creo que sería súper brígido, yo creo que hasta de sí. los sellos que parecen chistes ese yo creo que tú no me y, y como puta ya si tiene tres sellos, en verdad, quizás no debería echarlo en, y así ah. que pusieran en grande como se que esta cuestión contamina tanto yo creo que, pes que pesaría sí. al final yo creo que igual sirve, no sé, yo o sea yo como he empezado a, a agarrar interés la verdad solo como por gente que pone cosas en Instagram, cuestiones así al final como que ese, esos pequeños como pizcas de información que la gente va tirando yo creo que igual influyen a la larga claro, no sé si eh, para terminar tiene algo algo. no, 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 tengo otra pregunta antes ¿Otro pregunta? otra, la última antes de tu mensaje final de despedida eh, ¿tienes, tú, ¿tú tienes que la gente y los gobiernos van a cambiar? ¿que vamos a lograr algo? ¿o no?
1: Eh, ¿O yo en esperanza? verdad yo dudo que lleguemos a la meta de los 1.5 grados uh -huh. como nadie se ha puesto las pilas con eso y hacerlo es muy difícil, chaleco amarillo mejor ejemplo sí. eh, entonces está difícil, pero igual podemos hacer como reducir el riesgo futuro, aunque quizás no lleguemos a la meta de los 1.5 grados, igual podemos reducir el riesgo. Algo se va a poder hacer. Muy y, bien. y eso, y igual quizás es algo como podríamos decir, suponiendo que tú tienes toda la información y todo, como viéndolo desde la ética, como. También actúa como, como a ti te gustaría que todo el mundo actuara. Como claro. si todo el mundo actuara así, sería un mundo mejor. Entonces tengo que hacerlo. Algo así. Claro, ¿sí? o sea, si, si la
0: gente pensara realmente así, habría mucho menos problemas. Claro. Sí. No sé si tienes algún mensaje final para la gente, no sé, los que están preocupados, los que no creen, o, o a
1: la persona que tú quieras enfocarte desde uh -huh. este día. Y ahí voy a dar un mensaje para los preocupados y un mensaje para los escépticos. Bacán. El mensaje para los preocupados es eh, piensen en cuánto contamina lo que compran. Es difícil cuantificarlo, ¿sí? Pero recordemos que lo que más importa es la energía. Por ejemplo, en Chile la energía era el 78% de las emisiones. Uh -huh. Y entonces los invito a pensar en, cuando ven un computador, no solo vean la electricidad que lo usan que usan para cargar el computador todos los días. Si no, piensen en que ese computador necesitó mucha energía para extraer metales del suelo, refinar esos metales, transformarlo en un computador con teclado y pantalla, etc. Entonces, como, como en el fondo no solo importan las emisiones, digamos, operacionales, sino como también como la inversión de emisiones, viéndolo muy económico. Mm, así. Claro. Entonces, piensen en esa energía que hay contenida en objetos que ustedes tienen el mejor ejemplo es los autos, quizás yo tengo un auto y lo uso poco, entonces no contamino tanto, pero igual se contaminó claro, para fabricar ese serlo. auto ¿cachoy? entonces la invitación es un poco a, a ver como en los objetos materiales, también como una energía acumulada que se usó para fabricar eso bueno,
0: claro es como cuando no sé si hay un tanto paralelismo pero cuando demuestran como cómo se hizo esta hamburguesa, lo que pasó el animal, lo que sufrió y todo que claro. el final eso, o sea, eso es fuerte cuando lo veí, pero también debería, eh, como de alguna manera, ser para ti también fuerte ver que pase ese computador el daño que se le está haciendo a la naturaleza.
1: Claro, me cuesta verlo, me cuesta, cuesta cuantificarlo verlo, sí. también, pero, pero está ahí. Sí, está ahí. sí. sí yo creo que y... eso de
0: cuantificar es, eh, es útil en general.
1: Claro, porque por ejemplo a veces... Hay, hay consejos que es como por ejemplo compra comida local o productos locales porque entonces no se transportaron y emitieron menos pero en realidad el 6% de las emisiones de la comida vienen del transporte, es súper poco mm. como si compraste una piña que venía de Ecuador o venía de Costa Rica, da lo mismo como la diferencia es nada lo importante es si comiste una piña o comiste un pedazo de queso ahí va la claro. diferencia sí. entonces para eso igual sirve cuantificar eh... Ya, yeah. y el segundo consejo, que era para los escépticos, viene a propósito de que yo vi un documental, no me acuerdo cómo se llama, pero es de Michael Moore, eh, se llama como planeta en el que vivimos, no me acuerdo en realidad. Entonces él hablaba sobre la energía, las emisiones y la energía. Y uh -huh. decía, bueno, entonces el carbón contamina mucho y no sé, pero después iba a las plantas solares y como los paneles solares que han tirado y en verdad... Eh, los aerogeneradores generan muy poco, entonces no vale la pena, como igual contamina y todo contamina, así uh -huh. que no podemos hacer nada. Uh
0: -huh. Y ese básicamente
1: era el mensaje del documental, como tenemos ir? energía renovable pero igual contaminan, así que... Sí. Todos moriremos. Todos, todos moriremos, claro. Pero eh, si vemos cuánto contamina por unidad de energía generada la cosa, eh, cierta fuente energética, Uh -huh. considerando cuánto se emitió para construirla, las energías renovables son inmensamente superiores a la mm. energía fósil uh -huh. yo sé que después de 30 años va a quedar ese panel solar tirado y que igual se usó energía para generar ese panel y todo eso pero estáis comparando emisiones de no sé como no sé en qué unidades, pero 10 unidades versus 200 unidades en el caso del gas claro. como, a pesar de que la energía renovable quizás genera menos energía como la solar y la eólica eh, que igual la tuviste que construir y todo igual el, si lo veis la película completa contamina mucho menos claro, muchísimo todo, menos.
0: Todo, todo el tiempo al final el, el gasto fue mucho menor a la larga
1: claro entonces igual hay que poder ver eso como como cuantificar igual. lo mismo que hablamos antes. Sí, pues, no solo quedarse como este mensaje la sino... palabra del día sí, sí esa es la palabra del día como hay cosas que importan más y cosas que importan menos y cosas que valen la pena igual
0: sí, eso. muy buen mensaje bueno, yo creo que con eso ya vamos terminando, me gustó la verdad harto. siento que aprendí muchas cosas que no sabía sobre todo creo que es lo que más chocó fue lo de la alimentación voy a voy a informarme bien como para ver para empezar a apreciar el peso de que tienen las cosas que como eh... Bacán. sí y eso no sé, ¿qué, ¿qué te pareció a ti?
1: Sí, El bien. Hablamos harto de energía al final. No, no lo esperaba. <risa> pero, sí. pero hablamos harto de energía. Bien, de algo sirvió lo que estudié. <risa> sí, <risa> perfecto. Por favor. Sí. <risa> sí. Sí, bueno, yo
0: espero que a la gente también le haya gustado. Bueno, cualquier comentario o cosa me la pueden hacer saber y, y les podemos despertar otra respuesta con Franco <risa> de, de las dudas que tengan nos vamos a estar viendo en otro capítulo eh, no se olviden de compartir si les gusta esto para mandárselo a sus parientes que no creen en el calentamiento global y nada, los dejo y nos vemos en otro capítulo adiós Franco
1: chao, chao, que estés bien